0: Folge 17, Sabbatical, Auszeit vom Job, mit der Familie durch Mittelamerika, mit Markus Goldmann. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Hallo Markus, ich begrüße dich hier bei Work 20.de. Grüß dich mit, hallo. Und ja, erzähl mal ein bisschen über dich. Wir möchten ja heute über das Thema Sabbatical Auszeit sprechen. Mhm. Wer bist du so? Wo kommst du her? Was machst du so?
1: Gut, also Markus Goldmann, ich komme ursprünglich aus, äh, äh, aus der Gegend Mainz-Wiesbaden äh, und bin jetzt seit. Äh, also 2001 in der Automobilindustrie unterwegs äh, als, als Hauptberuf, also im, im Hamsterrad oder im Offline-Job, wie du es nennen willst. Und ähm, ja, hatte mit dem Thema Reisen, was ja was ja bei dir Thema ist, schon relativ lange zu tun. Ich habe nämlich 2010 Deutschland verlassen äh, mit meinem Arbeitgeber, war also dann als ähm, auf Auslandsdelegation, äh, erst in Brasilien für drei Jahre, in Sao Paulo. Dann von Brasilien sind wir direkt, äh, also wir mit meiner Familie, mit meiner Frau und zwei Kindern äh, sind wir danach nach USA gegangen, nach Virginia, waren da zwei Jahre. Und äh, habe dann ein Sabbatical gemacht, wo dann die richtige Reise losging. Das äh, war dann 2015 im April. Na? Das... Äh, ist wahrscheinlich das, was dich am meisten interessiert heute für, <lacht> für das Interview, schätze ich mal. Ja, ja Gut. klar. Gut. Ähm, ja, wie, wie kam es zu dem Sabbat? Äh, das war jetzt nicht unbedingt was, was ich schon immer geplant hatte. Ähm, das, das war so eine, so eine Entwicklung, dass, dass ich äh, äh, ja, mich so langsam in so ein, in so ein Burnout reingesteigert habe, beziehungsweise du, wenn, wenn du wenn du einen Burnout bekommst, dann dann fängst du eigentlich an, dich immer schneller zu drehen, wie so ein Kreisel, bis es anfängt zu rauchen. Ja? Und das, das war bei mir auch so, ding durch Stress auf der Arbeit, kaum noch geschlafen, sehr, sehr gereizt, ja, bis das halt irgendwann dazu geführt hat, dass ich in der Firma fast aus den Latschen gekippt wäre, bin dann ins Krankenhaus, die haben mich dann verkabelt und mit Verdacht auf äh, Herzinfarkt, was Gott sei Dank nicht der Fall war und äh, ich habe dann den Rest des Tages in der Intensivstation verbracht und dann viel Zeit zum Nachdenken gehabt und habe gesehen das, oder hab verstanden, dass dass ich irgendwas ändern muss ja in meinem Leben, weil sonst äh, ich wahrscheinlich nicht mehr lang habe. Meine Frau, die hat schon, schon lange und, und öfter zu mir gesagt: Komm, lass uns mal eine Auszeit, nimm dir doch mal eine Auszeit und wir fahren einfach irgendwie irgendwo hin oder verbringen die Zeit irgendwo am Strand. Da habe ich gesagt: Das geht ja nicht. Äh, weil verschiedenste Gründe, ja. Weil das Geld nicht da ist, die Kinder müssen in die Schule, die Arbeit, der Job, dein Team, das Projekt, der Kunde. Also, irgendeine Ausrede findest du ja immer, die du vorschieben kannst. Und habe es nie gemacht. Aber es ist dann, wie gesagt, im Krankenhaus lag. Ähm, habe ich gesehen, okay, das, äh, das geht so nicht weiter. Und entweder änderst du was Grundlegendes in deinem Leben oder das Leben wird dich ändern. Ja, ja. ja und da habe ich mir den Rat meiner, meiner Frau zu Herzen genommen und gesagt: Okay, dann, dann nehme ich mir halt die Auszeit und habe das dann mit meinem Arbeitgeber vereinbart und dann waren wir ein Jahr in Amerika unterwegs.
0: Hm. Und hast du dann vorher irgendwie angespart oder so, vor der Auszeit oder hast du das dann auf später verlegt?
1: Ähm, nee, wir haben, wir haben also wenn du, wenn du einen Sabbat mit deinem Arbeitgeber vereinbarst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die, ich sag mal, das klassische Modell ist, dass du, äh, dass du, dass du vorarbeitest ja, oder dass du dein äh, Einkommen reduzierst. Also in der Regel machst du wenn du ein Jahr Sabbat machen willst, dass du für vier Jahre dein Gehalt auf 75% reduzierst und somit jedes Jahr 25% von deinem Gehalt ansparst. Im fünften Jahr, wenn du dann ein Jahr Gehalt angespart hast, zahlt dein Arbeitgeber dir weiter das Gehalt und du bist dann freigestellt von der Arbeit. Das ist die klassische Methode, wenn du ähm, wenn du Zeit hast und das langfristig planst. Also wenn, wenn, jetzt, wenn du jetzt einen Hörer hast, der sagt, oh ja, das würde ich auch mal gerne machen und ich habe Zeit, irgendwo ein paar Jahren, dann kannst du es mit deinem Arbeitgeber vereinbaren, kannst es entsprechend so ansparen und dann brauchst du keinen, dann musst du halt einfach äh, dich für einen gewissen Zeitraum finanziell ein bisschen einschränken und hast dann über das Jahr oder den Zeitraum, den du Sabbat machst, äh, weiter ein laufendes Gehalt. Bei mir war es halt, wie gesagt, äh, nicht langfristig geplant und ich musste halt jetzt schnell sehen, wie komme ich da raus und äh, wir haben dann äh, ja, erspartes, äh, ich sag mal, die, die, die Altersrente so ein bisschen auf den Kopf gehauen in dem Jahr, äh, um, äh, um das zu finanzieren. Ja. Also wir sind, äh, äh, wir hatten in den USA natürlich zwei Autos. Ja, das ist ja das Minimum, dass jeder, jeder Erwachsene ein Auto hat. Ähm, haben, eins, haben beide verkauft und haben es dann eins für die Fahrt gekauft. Und äh, da war's schon mal, ist schon mal ein bisschen was hängen geblieben und hatten dann halt sonst auch noch ein bisschen was angespart. Äh, haben es so dann ein Budget aufgestellt, äh, was wir pro Tag ausgeben können, um dann entsprechend ähm, am Ziel anzukommen und äh, nicht ganz pleite zu
0: sein. <lacht> ja. Und wo war der da unterwegs? Also von USA nach Südamerika seid ihr gefahren? Oder? Nicht ganz.
1: Wir sind mal, wir waren ja an der Ostküste in Virginia, haben wir gelebt und gearbeitet. Sind wir erstmal durch ganz USA durchgefahren, rüber an die Westküste nach Kalifornien. Haben noch ein paar Abstecher gemacht, ein paar Freunde und Bekannte besucht unterwegs in Texas und in L.A. Und dann sind wir über die Grenze nach Mexiko. Wollten eigentlich ganz, ganz schnell nach, äh, durch Mexiko durch. Da muss ich dazu sagen, das eigentliche Ziel der Reise war Costa Rica. Wir haben am Anfang gesagt, wir verbringen das ganze Sabatia in Costa Rica. Und dann haben wir irgendwann meine Frau und ins uns angeschaut und so einen, einen gleichen Gedankengang gehabt, dass wir ja eigentlich auch mit dem Auto hinfahren könnten und so die Reise zum Ziel machen können. Ne? Ja. Und das haben wir dann auch getan. Also grundsätzlich erstmal, warum Costa Rica? Wir haben ja unsere wir haben ja schulpflichtige Kinder oder Kinder, die in die Schule gehen. Wenn du in den USA bist, ist es ein bisschen einfacher, weil da gibt es die Schulpflicht nicht. Da kannst du ja auch Homeschooling machen. Mhm. Und äh, wir haben dann gesagt, wenn wir jetzt ein Jahr auch, äh, das Sabbatjahr machen, wollen wir natürlich auch, äh, dass die Kinder irgendwie weiter irgendwie eine Schulbildung erhalten. Und haben eine Schule gesucht, die in Süd- oder in Lateinamerika liegt, Spanisch sprechend, weil unsere Familie die als erste Sprache Spanisch hat. Meine Frau ist ja. mhm. Dann wollten wir in die Nähe vom Strand und wir wollten eine Montessori-Schule haben. Und die Kombination Lateinamerika, Strand und Montessori haben wir nur in Costa Rica gefunden. Übrigens eine ganz, ganz tolle Schule ist es, die Delmar Academy in Nosara am Pazifik. Und also im, im Staat Guanacaste in Costa Rica, ganz, ganz tolle Schule, internationale Schule und Montessori-Ausrichtung. Und deswegen war das Ziel Costa Rica. Und, und dann haben wir halt irgendwann gesagt, wir könnten ja anstatt äh, dahin zu fliegen, könnten wir auch im Auto hinfahren und äh, uns auf dem Weg Mexiko und den Rest von Mittelamerika anschauen. Und das haben wir dann auch gemacht, das haben wir uns entschieden. Sind dann am 1. April, das war der erste Tag von meinem Sabbat, sind wir losgefahren im Jahr 2015. Und hatten eigentlich nur den 4. 5. September, war glaube ich Schulanfang in Costa Rica. Und das war unser unser Zeitrahmen, den wir zur Verfügung hatten. Also von 1. April bis ich sage mal sag Ende August. Und ansonsten haben wir gesagt, wir wollen nach Costa Rica. Wie wir da hinkommen, welche Stationen zwischendrin, das war alles spontan. Und da war halt mit dann auch dabei, dass wir sehr schnell durch Mexiko durch wollen. Weil, wenn du in den USA bist, die haben ja alle Paranoia vor Mexiko, sind ja alles Vergewaltiger und Drogendealer und äh, äh, ganz schlimme äh, Bad Ombres. Ja? Ähm, und äh, da haben wir uns so ein bisschen anstecken lassen, muss ich echt gestehen, ja? von, von dieser Angst weil uns so viel gesagt haben, oh, toll nach Costa Rica, was im Auto, durch Mexiko durch, seid ihr verrückt, die werden euch umbringen. Ja? Und äh, da hatten wir so ein bisschen, bisschen Respekt vor dem Land. Als wir dann aber in Mexiko waren, muss ich sagen, toll, ja? also es war mit die beste, das beste Land auf der, auf der ganzen Reise und wir haben dann auch äh, ja, fast drei Monate in Mexiko verbracht, ja? weil es einfach so ein tolles Land ist, riesig groß und so viel zu sehen gibt und die Leute einfach auch super nett sind. ist auch super günstig. Also ich finde Mexiko äh, eins, eins der besten Länder, wenn man mal irgendwie so sich eine Auszeit nehmen will. Ähm, und wenn ich's, wenn wir nochmal eine Auszeit nehmen in, in der in der Ecke, dann würden wir vielleicht auch eher nach Mexiko gehen als nach Costa Rica. Auch vom, vom Kostenfaktor her gesehen. Na, jedenfalls war man dann lange in, in Mexiko. Uh, und uh, ganz tolle Leute kennengelernt, ganz tolle Sachen gesehen und sind dann uh, durch uh, Belize nach Guatemala, uh, Honduras, Nicaragua, Costa Rica runtergefahren. Also die, die, diese restliche Schleife nach Mexiko, die haben wir dann relativ schnell gemacht. Da sind wir so in uh, drei, vier Wochen sind wir durch die Länder durchgefahren und waren dann uh, im, im Juli waren wir, glaube ich, dann in in äh, Costa Rica angekommen, also in dem Ort, wo wir die Schule hatten. Ja, das war, das war der Trip. Und dann, äh, das waren dann vier Monate äh, auf der Straße, so knapp 25.000 Kilometer gemacht. Und dann äh, sind wir, äh, ja, ich acht Monate in Costa Rica geblieben. Meine Frau und die Kinder sind ein bisschen länger da geblieben, um das Schuljahr noch zu beenden in Costa Rica. Aber ich musste halt wieder zurück, um wieder also zurück zu meinem Arbeitgeber und um wieder anfangen zu arbeiten ist ja warum und seit April 2016 bin ich dann wieder in Deutschland ja. so. das waren meine sechs Jahre Ausland mit mhm. Sabbatjahr und Reise dazwischen
0: und was hat euch so gut gefallen an Mexiko also jetzt Land und Leute oder erzählt da ein bisschen
1: also, du hast natürlich auf der einen Seite kulturell, äh, wenn du die, die äh, ganzen äh, Maya-Ruinen anschaust, ja, äh, wenn du, äh, äh, was, ja, es gibt so viele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja? Also, es gibt landschaftlich ganz tolle Dinge, äh, wie zum Beispiel äh, die Islas Marietas, das ist auf der, auf der Pazifikseite das sind Inseln, die kurz vor Mexiko liegen und die haben ähm, wie so eine Cenote, also diese diese. du hast eine Insel du, du tauchst, du schwimmst durch, ein, durch einen Tunnel rein und bist dann in einem Strand, der im Prinzip in der Insel drin ist, also ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll, das ist, das ist verrückt kann man aber auch auf unserem Reiseblog sich mal anschauen ähm, da, da sind Fotos davon also das ist mit, mit Sicherheit eins der spektakulärsten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe, ja ähm, hat so ein bisschen was von von so einem James Bond äh, Strand oder sowas ja also ganz ganz speziell äh, das war ganz toll dann hast du äh, dann sind wir durch äh, als wir ein paar waren äh, war, haben wir eine, eine eine Hiking Tour durch äh, einen Dschungel gemacht mit einem Native American also mit einem äh, choll Indianer äh, und äh, sind dann barfuß durch durch ein, durch den Dschungel gelaufen, ja? mhm. ähm, um halt mehr Kontakt mit mit der Natur zu haben, wo ich vorher gesagt habe, ich ziehe doch nicht meine Schuhe aus, Schuhe bin nicht blöd, ja, und was du da alles drauftreten kannst, äh, macht mir's ja schon so ein bisschen Gedanken. Aber dann habe ich mich überwunden, gesagt, komm, das machst du jetzt, ja. Also oft ist es ja so, dass man Sachen einfach verpasst, weil was, weil man Angst davor hat oder sich irgendwie blöd vorkommt, keine Ahnung. Und äh, ja, das, das habe ich halt auch gelernt in der Zeit viel mehr die, die Momente zu genießen und, und Sachen auszuprobieren und komm, scheiß drauf und mach's einfach. Ja. Also das war ganz toll in Palenke, dann waren wir ähm, bei, einem, bei einem Schamanen im, im Urwald, äh, ganz durch Zufall sind wir da hingekommen und ähm, die, die, die heißen ähm, Lakandonis, ähm, die, die Indianer und ähm, haben da, wie gesagt, bei einem Schamanen übernachtet und bei dem zu Hause mit dem gekocht und gegessen. Und das war wirklich äh, exzellent, eine ganz tolle Erfahrung. Der, der war über 100 Jahre alt, sah aus wie ca. 60, also fit wie ein Turnschuh, ja Und äh, also ganz, ganz tolles Erlebnis. Und der hat uns dann mitten in seinen Tempel genommen, hat, hat dann da uns von seinem äh, äh, balche äh, trinken lassen also es ist so ein, ein Baum aus der Rinde wird, wird ein alkoholisches Getränk äh, hergestellt ja? und es wird dann in der Tempelzeremonie von dem Schamanen wird es dann den äh, ja ich weiß nicht die halt zur Zeremonie kommen äh, überreicht ja, ja. und da ist man dann dabei sagt hier komm trink mal und versuch und ähm, das das äh, hat nicht besonders gut geschmeckt, <lacht>, muss ich sagen, ja, aber er war natürlich auch eine tolle Erfahrung. Ne? Und äh, ja, was was. Also dann äh, gibt es gibt's eine Maya-Ruine, die ist äh, direkt an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Wir fesseln mit einem Motorboot erstmal eine Stunde flussabwärts, um da überhaupt hinzukommen im Dschungel, wo dann die Ruinen liegen. Und äh, da bist du dann wirklich komplett ab vom Schuss und, und äh, kommst dir vor wie Indiana Jones, der gerade irgendwie äh, eine, eine, so eine Fundstätte äh, erforscht. Ja? Also ganz, ganz, ganz ausgeflippte Sachen. Da gibt es die Laguna Bacalar, das ist eine Lagune am, äh, am, vom Atlantik. Ähm, da sind auch diese Cenotes, also diese, äh, diese Erdlöcher in Mexiko, die sind ja re relativ bekannt, da auch im Cancun rum die Ecke. Und die sind innerhalb einer Lagune, das heißt, du hast ganz viele verschiedene Tiefen in diesem Wasser, ein sehr mineralhaltiges Wasser, wo auch wenig, äh, wenig Fische drin gibt, aber äh, durch diese verschiedenen Tiefen hast du dann verschiedene Farbtöne in dieser Lagune. Das nennt sich auch die Lagune der äh, sieben äh, verschiedenen Farben, ne? äh, weil, weil diese verschiedenen Tiefen dann von Türkis über Grün über Hellblau, Dunkelblau, äh, ist total abgefahren. Also ähm, ja, ich könnte jetzt noch weiter schwärmen von Mexiko. Was, also das sind die die Sachen, die du dir anschauen kannst. Und dazu kommen dann noch so Sachen wie ähm, ja die Leute, die einfach super offen und super freundlich sind. Also was war vorher irgendwie diese, dieses äh, ja Mexiko so gefährlich? Natürlich gibt es natürlich Ecken. Musst du aufpassen, da solltest du nicht nachts, nachts mit dem Auto fahren. Ähm, oder es gibt auch Gegner, die solltest du komplett meiden. Dann geht man einfach auf äh, die Seite vom Auswärtigen Amt und sieht sich die, 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 die Warnhinweise für die Sicherheitsinformationen für die verschiedenen Länder an und da steht genau welche Region welchen Bundesstaat da halt meint sonst eine herum drumherum. aber die Leute also wir sind da aufgenommen worden in so viele Familien die uns gezeigt haben wie man, wie man mexikanisch kocht und, und mit auf Feste genommen haben unsere Kinder haben dann Kleider gekriegt mit mit Blumenkörben die auf dem Kopf Getragen werden zum Tanzen und so, und dann waren wir da auf traditionellen Festen. Also, ja, kommt das ungefähr rüber? <lacht> <lacht> ja. also, Mexiko ist auf jeden Fall ein Land, wo ich, wo ich, wo ich noch mal hin will, weil, weil wir auch noch nicht alles gesehen haben und, und das kann ich nur jedem empfehlen. Also ganz, ganz ja. tolles Land. Und vom. Von können
0: wahrscheinlich wenige Englisch, oder? Weil ihr habt ja wahrscheinlich sowieso auf Spanisch gesprochen als. Das ist richtig,
1: ja, also wir, wir sprechen alle Spanisch in der Familie ziemlich gut, meine Frau natürlich als Argentinierin logischerweise mit Muttersprache, die Kids sind mittlerweile in erster Linie englischsprachig durch den Aufenthalt in der internationalen Schulen, mhm. aber trotzdem sind wir alle sehr gut im Spanisch ja? und braucht man natürlich nicht Englisch reden. Ich kenne aber auch andere Weltreisende, Tom Kau, das kennst du ja auch, den haben wir da in, in Mexiko kennengelernt und dem sein Spanisch ist nicht so gut, ja, also er macht das alles mit Englisch, oder größtenteils, mittlerweile lernt er glaube ich auch Spanisch in ja, seine Frau, aber ähm, das geht durch auch durchaus auch äh, ohne Spanisch. Ja. Vielleicht ein bisschen komplexer, wenn du halt mal irgendwie äh, eine Challenge hast, muss du halt gucken, notfalls gibt es immer, also du bist ja auch dann weißt ja auch, wenn du so unterwegs bist, äh, triffst ja auch immer Leute, immer Gleichgesinnte, die die ja. auch Ähnliches machen wie du. Und dann dann hast du auch immer mal jemand, der der übersetzen kann, wenn irgendwas ist. Ja. Mhm.
0: Klar, und dann, wenn man irgendwie in einem Dorf ist, dann findet sich schon jemand, der Englisch kann in dem Dorf. Ja, das Der wird dann eben hergeholt.
1: Genau, also, ähm, ja, das, das also daran und wenn du wenn du auch solche ich meine die die ganzen Orte die ich dir jetzt genannt habe ja, ähm, die 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 uns so begeistert haben die sind natürlich auch touristisch erschlossen dann gibt es dementsprechend auch Leute die die dann entsprechend auch Englisch sprechen können ja. wenn du natürlich jetzt irgendwie in eine Familie reingehst ähm, da wird es natürlich dann schwierig ja. Ja. mit Englisch also so eine Erfahrung macht's natürlich schon Sinn wenn du wenn du schon ein bisschen Spanisch kannst aber das ja. Das trifft ja, ich sag mal, auf ganz Lateinamerika zu. Und da ist Mexiko wahrscheinlich noch äh, am besten gerüstet, was das betrifft. Stimmt nicht, äh, Costa Rica ist natürlich äh, als das, ich sag's mal das amerikanische Mallorca, ähm, sind die natürlich sehr gut vorbereitet, was ja. das nicht betrifft. Also wir haben in Costa Rica haben wir Leute getroffen, die schon seit über zehn Jahren in Costa Rica leben, Amerikaner, und deren Spanisch war grottenschlecht. Ja. Und die können, ja. die können mit ihrem Englisch, können die, können, kommen die ja wunderbar über die Runden, weil halt die, die Ticos, also die nennen sich selbst die Costa die Ricaner, die Ticos, die, die sind, also zumindest die, die irgendwie im Entferntesten was mit äh, Touristen zu tun haben, die sind eigentlich sehr gut um Englisch.
0: Ja. ja, Ich meine, die Amerikaner sind ja klar, ich habe ich hab mal einen Kunden gehabt, der kam aus USA, ja. hat aber in Frankreich gelebt und der hat mir dann einen Witz erzählt habe gemeint, wie nennt man jemanden, der drei oder mehr Sprachen spricht? Den nennt man Polyglott. Mhm. Wie nennt man jemanden, der zwei Sprachen spricht? Den nennt man Bilingual. Und wie nennt man jemanden, der eine Sprache spricht? Ach nee. Den nennt man US American. <lacht>
1: ja, es ist so. Es ist wir, wir, wir sprechen ja gut, als wir aus Brasilien kamen, hatten wir dann vier Sprachen eigentlich mittlerweile, weil wir es nicht mehr nutzen. Sprechen wir kaum noch Portugiesisch, meine Frau spricht es noch, ich verstehe es, aber kann es halt nicht mehr reden, aber zu der Zeit waren wir vielsprachiger, ja, als wir nach USA ja. kamen. Da fallen den Amis, fallen dann die Augen raus, wenn die es <lacht> hören, ja, die, die sind froh, dass sie, wenn sie Englisch können. <lacht> Und das ist auch nicht über der Fall, ja, je nachdem, in welchem Staat du dich aufhältst. <lacht> das ist teilweise auch schon schwierig die zu verstehen, aber gut. Ähm, mit Englisch kommt es natürlich einfach Millionen auch weltweit.
0: Klar. Was hatte ich ursprünglich davon abgehalten, mal so eine längere Auszeit zu nehmen oder eine größere Reise zu machen?
1: Naja, ich hatte ja schon gesagt, äh, das, das ist ähm, im Prinzip die Angst oder die Auffassung, dass es nicht geht, weil irgendwas kommt dir dann immer. Ja. Also äh, jeder, der es noch nicht gemacht hat, äh, sich eine Auszeit genommen, der, der, dem werden sofort fünf, sechs, sieben Gründe einfallen, warum es nicht geht. Weil man einfach diese, diese, diese Barriere, diese Hürde hat. Äh, und ist natürlich auch das ist deine Komfortzone, ja? wo du sagst, äh, hier, hier bin ich drin, das kenne ich, da weiß ich, wie es läuft. Und wenn ich jetzt da rausgehe aus der Komfortzone, dann, dann wird es schwierig. Und deswegen findet man dann auch viele Gründe, warum es nicht nicht gehen kann. Also bei mir war es, wie gesagt, in erster Linie, die Kinder mit der Schule, das Geld und der Job.
0: Mhm.
1: Wo ich gesagt habe, wenn ich, wenn ich mir eine Auszeit nehme, dann ist die Karriere vorbei. Die Kinder müssen in die Schule gehen und das geht nur, wenn wir irgendwo da sind, wo wir jetzt gerade sind. Wobei, ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass, dass wir unsere Kinder rausgenommen haben aus dem deutschen Umfeld, ...ins brasilianische Umfeld, und dann sind sie da in die Schule gegangen. Dann haben wir sie da rausgenommen und haben sie in den USA in die Schule getan. Das ging immer gut. Ja? Also die haben äh, das äh, immer äh, reibungslos mitgemacht. Natürlich gab es, wir wollen hier nicht weg, wir haben hier unsere Freunde. Ja? Ist klar. Ja. Okay. Ähm, wobei, sobald sie im neuen Land waren und sich dann immer sehr schnell äh, integriert haben, wollten sie dann da auch nicht mehr weg. Ja? Äh, und als wir dann gesagt haben, wir fahren jetzt nach Costa Rica runter, und das machen wir Auto, waren sie am Anfang auch nicht begeistert, aber danach, nachdem wir die, die Reise gemacht haben, äh, waren sie super, super begeistert, und haben gesagt, das war das Beste, was wir gemacht haben, ja, und die waren äh, acht und zehn damals, als wir, als wir die Reise begonnen haben, mhm. so, vom Alter
0: her. Ja, und ich meine, das war dann wahrscheinlich immer vorgegeben von deiner Firma, dass, dass sie gesagt haben, ja, jetzt musst du hier nach Brasilien gehen und dann gehst du nach USA und
1: ähm, naja, vorgegeben nicht. Also wenn, wenn du auf Delegation gehst, dann ist es nicht so, dass die Firma sagt, so und jetzt gehst du und du musst, du musst springen, es gibt vielleicht auch solche Fälle. Das war bei mir aber nicht so, sondern es war im ein gegenseitigen Einverständnis. Ich wollte ins Ausland okay. gehen und dann kam von der Firma die Frage, willst du nicht nach Brasilien? Und das hat gepasst wie die Faust aus dem Auge und gesagt, ja, machen wir. Und dann redest du eigentlich nur noch über die, die vertraglichen. Äh, Details und, und guckst, dass du das dann äh, gut, gut hinkriegst, ja. Aber ja, es
0: ist schon klar, dass die nicht sagen, hier äh, Sklave machen Sprung, mhm. sondern dass du da selber mitentscheidest. Aber das ist halt was anderes, wenn du jetzt allein entscheidest und dann denkst, was sagt denn meine Firma, wenn ich jetzt ein halbes Jahr weggehe oder ein Jahr? Als wenn die Firma sagt, ja gut, äh, Auslandsarbeiten, kein Problem.
1: Ja, ja, klar, sicher. Ja, ja. Also so, so, so eine Delegation ist natürlich auch schon mal so ein, so ein ganz guter Probelauf, um ans Ausland zu gehen. Also es ist Ausland mit, mit Sicherheitsnetz. Ne? Es gibt ja so Leute, ja. gut bei Deutschland, die, die alles verkaufen hier, kündigen und dann nach Mallorca gehen, ohne Spanisch zu sprechen, mit 10.000 Euro in der Tasche und sich dann wundern, wenn es nicht funktioniert. Wenn, wenn du halt vorher mal mit, mit deinem Arbeitgeber ins Ausland gegangen bist, dann hast du halt schon mal ein bisschen Erfahrung und hast, wie gesagt, die finanzielle Absicherung. Und wenn es dann komplett schief geht, dann sollte die Firma dich auch wieder zurückholen und in deinen alten Job wieder, wieder reinbringen. Ja, das sollte eigentlich schon ja. funktionieren. Also mhm. die, die meisten, also zumindest wenn du bei einem vernünftigen Arbeitgeber bist, ähm, sollte es so ablaufen. Ja, ist natürlich auch ein gewisses Risiko dabei, muss man auch dazu sagen. Auch eine Delegation mit dem Arbeitgeber kann dazu führen. Ich meine, wenn du, wenn du für drei Jahre ins Ausland gehst, wird in der Regel deine Stelle neu besetzt in Deutschland. Und äh, wenn du dann zurückkommst, musst du dir ja wieder was Neues suchen. Ja. Äh, man geht ja halt davon aus, dass du äh, wesentlich an Erfahrung gesammelt hast, dass du sprachlich wesentlich fitter bist, dass du interkulturell äh, viel dazugelernt hast. Und dass du somit natürlich dann auch wertvoller bist für das Unternehmen. Ja? Und du dann ja. vielleicht auch einen besseren Job angeboten bekommst. Nur versprechen kann dir das halt keiner. Ja?
0: Klar. Ja, ich meine, klar, hast du ja dann auch irgendwie Beziehungen im Ausland. Also die Leute, die vorher deine Kollegen im Ausland waren, mit denen kannst du ja dann auch gut irgendwie verhandeln oder so, wenn es ja. was gibt, zu verhandeln.
1: Also, die, die, ein Auslandsaufenthalt, wenn man das machen, wenn man die Möglichkeit hat, über die Firma ins Ausland zu gehen, ist was, was ich jedem raten würde. Ja? Weil du, meiner Auffassung nach, wächst du halt auch äh, daran einfach, dass du, dass du ins Ausland gehst, dir was komplett Neues aufbaust. Du, du machst diesen, diesen Move aus Deutschland raus in ein komplett neues Land, musst dir einen neuen Freundeskreis aufbauen, äh, musst mit der neuen Kultur klarkommen, vielleicht mit einer neuen Funktion einem Job. Und, und das, sind, das sind Herausforderungen, an denen du auch wächst ja? Ja. und äh, dazu kommt die Sprache, das, das interkulturelle Verständnis, also es war für mich immer ein, eine super Erfahrung, kann ich nur jedem
0: raten. Ja? Hm. Was war euer schwierigster Moment auf der Reise und wie habt ihr den gelöst?
1: Hm. Naja, wir haben, meine Frau hat sich äh, einmal fast einen Finger abgeschnitten, <lacht> wir haben äh, meistens irgendwie, äh, also wir hatten, wir waren wie gesagt im Auto unterwegs, haben uns ein Allrad SUV gekauft äh, von Toyota, ein tolles Auto äh, und äh, haben dann meistens irgendwie im Auto Essen zubereitet, hatten halt so eine Kühlbox dabei und, und so es nötig, um irgendwie einen Salat zu machen oder so sagen. Und äh, übernachtet haben wir dann irgendwie geschaut, dass wir in günstigen, günstigen Hotels oder, oder wie gesagt bei Freunden im haben, ja. und Bäcker. Und einmal waren wir halt auf so einem, so einem Rastplatz und es war super windig und, und äh, war alles ein bisschen hektisch und haben da haben da halt auch wieder einen Salat gemacht und äh, ähm, ja, meine Frau, wir haben, wir haben sehr scharfe Küchenmesser dabei gehabt äh, und hat nicht aufgepasst und ja, hat sich dann halt, wie gesagt, ein Finger fast abgeschnitten.
0: Ja.
1: Und wir waren halt irgendwo, wo war das? Äh, ich glaube, New Mexico, ähm, auf dem Rastplatz, weit weg von, von größeren Städten. Ja? Und äh, ja wenn du dann irgendwie so in Nirgendwo bist und musst dann irgendwie dann Hilfe organisieren, das war schon ein bisschen, bisschen blöd. Ja? Ähm, aber gut, dann rufst du 911 an, USA, und dann schicken die den Rettungswagen, und dann ging es ins nächste Krankenhaus und wurde es halt genäht, und dann war es auch wieder gut. Ja, es war halt mehr so der Schreck, ja, äh, weil halt auch viel Blut im Spiel war. <lacht> äh, wir hatten dann in der Wache, in der Kalifornien, hatten wir dann, äh, abends beim Lagerfeuer nochmal einen Skorpionstich gehabt, wieder meine Frau, diesmal ins Bein. Äh, das war wahrscheinlich, Bisschen kritischer. Wir waren aber dann schon ein bisschen erprobter, was das betrifft. so sind halt ruhig geblieben und, und haben das dann auch ohne Arzt und Krankenhaus geklärt. Also, wir hatten, wir hatten einen deutschen Rettungssani in der Nähe, der dann mit so einer Gift-Vakuumpumpe kam und dann das Gift rausgesaugt hat. Nachdem ich erstmal angefangen habe, äh, Mund drauf und, und rauszusaugen. Also bist du verrückt. <lacht> weil du kannst, äh, für die, die es nicht wissen, wenn du irgendwie von der Schlange oder vom Skorpion, also von irgendeinem giftigen Tier gebissen oder gestochen wirst, sollte man auf keinen Fall, wie damals John Wayne in den Western anfangen, das selbst auszusaugen, weil du über die äh, Mundschleimhäute dieses Gift aufnehmen kannst. Ja. Und, äh, dann hast du ruckzuck zu zwei Patienten statt nur einen. Und, äh, Du hast es natürlich dann auch noch im Kopfbereich, das Gift, was noch schlimmer ist als irgendwo ja, in Extremitäten. Ja. Also, das auf keinen Fall. Da gibt es so spezielle gift vakuumpumpen sind Wie eine Spritze sieht das aus. Machst du vorne einen Aufsatz drauf, der für das jeweilige Tierchen passt. Und dann ziehst du halt am Kolben und dann entsteht ein Unterdruck und dadurch wird das Gift rausgesagt. So, das hatte der bei gehabt der Kollege, mit dem er am, Feuer, am Lagerfeuer saß und dann, ja, danach fiel viel Wasser getrunken und äh, Wassermelone gegessen, um das Gift rauszuspülen. Das nächste Krankenhaus war halt auch eineinhalb Stunden entfernt. Ja. Das ja. war halt in dem Moment auch die Frage, was machen wir jetzt? Und wir haben uns dann gegen das Krankenhaus entschieden und wunderbar geklappt. Ob das jetzt äh, nicht nachmachen, <lacht> das ist keine Empfehlung. Ja. Für uns hat es funktioniert.
0: Hm. Was habt ihr ungefähr ausgegeben in der Zeit in Mexiko und Mittelamerika auf der Tour so neun
1: Also ähm, wir haben wir haben kalkuliert, dass wir, dass wir alles in allem äh, mit, mit 100 Dollar pro Tag auskommen, auf der Reise das hat auch äh, im Großen und Ganzen funktioniert, also das war jetzt äh, Sprit äh, äh, Lebensmittel und Übernachtung ja? mhm. äh, das hat soweit auch ganz gut funktioniert, sobald du in Costa Rica bist, funktioniert das nicht mehr da musste ja. wesentlich mehr ausgeben, weil Costa Rica, auf Deutsch gesagt, sauteuer teuer ist. Also ja. teuer, wesentlich teurer als Deutschland. Und äh, die Ecke, wo wir waren, wie gesagt, mit der internationalen Schule, die super gut ist, äh, sind aber dadurch auch viele Langzeiturlauber da, also die mindestens ein Jahr bleiben. Ja, oder auch länger, also es gibt viele, die aussteigen und dann dahin gehen. Die haben aber meistens Kohle und äh, treiben dann auch noch mal die Preise ein bisschen in die Höhe. Ja. Das ja, heißt, da ich, dass
0: die vielen Amis da sind, wahrscheinlich genau,
1: auch. Ja, genau, die versorgen so ein bisschen die Preise. Also äh, Costa Rica ist sehr, sehr teuer. Da kommst du, da kommst du mit, mit dem Budget nicht aus. Ähm, hm. also, natürlich, du kannst dir irgendwo eine, eine, eine günstige Hütte auch anmieten. Und Wenn du nicht in, der, in dem Ort bist, wo wir waren, geht es vielleicht auch ein bisschen billiger. Ja. Aber ich sag mal, für eine Unterkunft musst du, ich schätze mal, 1.000, 1.000 Dollar musst du schon rechnen im Monat. Ja? Je nachdem, wie, wie groß es wie viele Leute du bist. Klar. Wir sind halt zu viert, haben noch einen Hund und da hatten wir schon ein bisschen ein bisschen Platzansprüche. Und dann kommt naja, wie du dich ernährst, kommt auch noch dazu. Aber wie gesagt, Lebensmittel, das ganze Leben in Costa Rica ist verdammt teuer. Also da... Ja. Ich würde ich eigentlich fast schon, also es sei denn, du hast Geld im Überfluss. ja. Wenn es nicht so ist, dann ist Costa Rica echt zu überlegen, ob das ein Land ist, wo man, wo man sich länger aufhält. Alles andere, bis auf Belize, Belize ist auch sehr teuer, aber alles andere in Mittelamerika, sei es Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador war man nicht. Aber die Länder sind, sind recht günstig.
0: Okay, ganz gut.
1: Also gerade wenn du in Mexiko auch im Süden kommst, der, der ein bisschen weiter weg ist vom ganz dichten Tourismus, ja, gut Cancun, Acapulco, kannst du da Soße sparen. Ja. Ähm, aber äh, dann da, da gehst du einkaufen, kaufst Gemüse und Obst. Äh, da kriegst du für 5 Dollar kriegst du zwei große Tüten mit, mit dem besten Obst und Gemüse. Ja, das ist äh, traumhaft. Ja. Und frisch <lacht> ja alles äh, nicht importiert sondern vom nächsten baum gefallen ja.
0: Ja. welche tipps hast du für leute die eine ähnliche reise machen möchten also auch also einmal thema sabbatical und einmal thema ähm, mittelamerika gut
1: zum zum sabbatical ja ich habe, ich hab, nachdem ich äh, bei mir in der Arbeit gesagt habe, dass ich ein Sabbatjahr mache, haben, haben viele meiner Kollegen gesagt, oh, super, dass du das machst. Ich wusste ja gar nicht, dass das geht bei uns in der Firma. Mhm. Das heißt, ähm, man sollte sich nicht immer gleich ähm, ins Boxhorn jagen lassen und sagen, das, das, das gibt es hier bei uns nicht. Es gibt ganz häufig viel mehr, als, als man denkt. Und auch jetzt, nachdem ich das gemacht habe, treffe ich immer wieder Leute, die auch schon ein ja hinter sich haben. Also dann, man ist nicht ein Einzelkämpfer. Kommt natürlich auf die Firma drauf an, kommt auf die Größe drauf an, kommt drauf an, wie modern die Personalabteilung ist. Aber grundsätzlich ist das kein Thema, das unmöglich ist. Und es gibt durchaus auch Vorteile für die Firma, dass der Mitarbeiter ein Sabbatjahr macht. Also es ist nicht nur eine einseitige Geschichte. Das ist der, der, der eine Punkt. Ähm, zum Thema Reise durch Mittelamerika und auch was das Thema Sicherheit betrifft, äh, habe ich, hab ich denke ich mal, einen super Tipp. Und zwar mit das Gefährlichste bei den Reisen durch äh, Lateinamerika oder speziell Mittelamerika, würde ich mal behaupten, sind äh, die Polizisten und die Militärkontrollen. Die gibt es gerade in Mexiko äh, sehr, sehr viel zählig und äh, das ist nicht gefährlich, nicht lebensgefährlich, oder so, sondern die es kann natürlich sein, dass du da mal auf einen korrupten Polizisten oder ähm, Soldaten triffst, der dich ausnehmen möchte wie eine Weihnachtsgans und äh, dann irgendwie eine, eine fadenscheinige Begründung findet, warum du ihnen jetzt Geld zahlen musst. Ne? Also wir hatten das, wir waren zwei Tage in, in Mexiko in der Wache California. Und dann wurden wir vom Polizisten angehalten, der mir erst mal fünf Minuten hinterher gefahren ist, um zu sehen, ob ich zu schnell fahre. Das habe ich ja nicht gemacht. Und dann hat er mich angehalten und hat gesagt, ich hätte das letzte Stoppschild im letzten Order überfahren. Äh, hätte nicht angehalten. Was natürlich auch Quatsch war, aber ich konnte mal halt schlechtes Gegenteil beweisen. So, ähm, wie ich das dann geklärt habe, das äh, gehe ich jetzt besser nicht <lacht> drauf ein. Jedenfalls äh, habe ich mir danach dann das Equipment gekauft, um unsere GoPro fest im, äh, im, äh, in der Windschutzscheibe zu installieren und die hat so eine Funktion, dass die halt äh, so eine dauernd am Filmen ist, aber nur wenn du den Auslöser drückst, die letzten fünf Minuten wegschreibt. Ja? Das heißt, du bist ständig am Film, ist so ein guter okay. Tipp, wenn du, wenn du so eine längere Reise machst, dass du dein, deine Fahrt in Fahrtrichtung filmst, falls mal irgendwas Witziges passiert oder dass du das halt auf Film gebannt hast äh, oder auf SD-Karte und was ich halt gemacht habe, ist sobald, also wir wurden ständig du, von Polizisten oder von Soldaten angehalten, äh, was aber jetzt nichts Schlimmes ist, nur äh, sobald die uns angehalten haben, habe ich gewartet, bis er neben mir am Fenster stand, und habe ich die Kamera am, am, äh, an der Windschutzscheibe von der Ausrichtung nach vorne immer ihm direkt ins Gesicht gedreht. Dann ja. blinkt die LED und dann wissen die, okay, der filmt mich, ich muss mich jetzt benehmen. Ja? Und das funktioniert einwandfrei. Also wir haben sogar einmal, als wir nach Honduras über die Grenze gefahren sind, nach einem Marathon, um über die Grenze zu kommen mit Dokumenten, die wir da machen mussten, äh, wurden wir gleich 50 Meter nach der Grenze angehalten, um, äh, um diese ganzen Dokumente zu kontrollieren. Ja? Die wollten halt gucken, ob sie uns irgendwo ein, ein Knöllchen geben können, weil wir irgendwas nicht richtig gemacht haben beim Grenzübergang. Und äh, dann, dann ist er ein paar Mal ums Auto gelaufen und ist dann irgendwann zu seinem Kollegen hin und hat gesagt, äh, du, wir können nichts machen, also auf Spanisch natürlich, zu seinem Kollegen geflüstert, du, wir können nichts machen, die filmen uns. Ja? Also das Ding funktioniert wirklich, äh, wenn du so eine Kamera, äh, eine, eine Screencam hast äh, oder ein Dash, eine Dashcam, äh, das, ja. äh, das ist wirklich ein, äh, ein super Tipp, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man nach Lateinamerika geht. Kann man sich viel Ärger sparen und äh, Geld vor allem, äh, wenn das äh, wenn man da eine Kamera am Laufen hat.
0: Mhm. Und vor allem, wenn man dann noch gut Spanisch kann.
1: <lacht> ja, nee, wir, haben, wir haben auch andere Reisen getroffen, die das auch gemacht haben. Und äh, die sagen dann, no, no money, no money und äh, Kamera. Und da gibt es auch noch so ein Formular von der EU, das du rausholen kannst notfalls wo der Polizist dann dokumentieren muss, wie ist sein Name, das Formular gibt es auch auf Englisch und, und Spanisch ja. ähm, und wo er genau deine, deine Vergehen draufschreiben muss, muss er dann unterschreiben, sollst du noch ein Foto machen von den Beamten, da hören sie meistens schon auf. Also das gibt es auch noch, ist auch noch so eine Variante, äh, wie du dich vor solchen Jungs äh, schützen kannst ein bisschen, weil äh, also es die, die, kann natürlich schon sein, dass du an einen korrupten Polizisten äh, gelangst, das heißt aber nicht, dass die dann gleich die Knarre ziehen und irgendwie wild wild irgendwas von dir verlangen, ja? also, sondern ja. die sind schon, die bewegen sich schon im halb legalen oder halb illegalen Bereich und versuchen dir halt irgendwie dich zu überzeugen, dass du irgendein Vergehen begangen hast und dass du deswegen den jetzt Geld geben musst.
0: Ja, ja oft reicht ja schon, wenn man sagt, man will eine Quittung haben für das Geld, dann sind sie meist manche auch schon sprachlos.
1: Naja, wenn du das machst, dann sagt er ja, dann musst du mit zurückkommen in die Stadt äh, zum nächsten Richter. Da kriegst du eine Quittung. Dann sagst du ja, machen wir. Und dann sagt er, ja, der Richter ist aber gerade essen gegangen. Der kommt erst in drei, vier Stunden wieder. Dann musst du so lange warten. Wenn du natürlich dann bereit bist, sagst du, okay, dann warte ich vier Stunden. Ja. Dann äh, konnte das funktionieren. Oder du versuchst halt irgendwie, dich mit ihm zu einigen. Ja. Wenn es dann so war. Wie gesagt, mit Kamera, Das war, wir waren, wir waren ja vier Monate unterwegs. Am zweiten Tag hat uns einer angehalten, danach habe ich die Kamera installiert und danach kam nichts mehr. Also bis auf Kommentare, dass sie nichts machen können, weil wir die Kamera laufen haben. Ja. Aber keine, keine Anfrage, du hast irgendwas, äh, eine rote Ampel überfahren oder ein Stoppschild oder so, du musst mir jetzt Geld geben.
0: Ja.
1: Das war ziemlich erfolgreich, dieser Schritt.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt ja schon über dein Sabbatjahr gesprochen und wenn meine Hörer noch mehr darüber hören möchten, du hast ja da auch ein paar Podcast-Folgen. Erzähl noch ein paar Takte über deinen Podcast.
1: Ja, also ich habe auch äh, einen Podcast, der nennt sich äh, Goldmanns Work-Life-Challenge, geht also um um mehrere Themen, aber in erster Linie, wie man Arbeit und Leben am besten unter einen Hut kriegt ja, und, und miteinander vereinbart. Und äh, erzähle natürlich auch über, über die Reisen, über äh, das Thema Sabbatjahr, wie man, wie, wie man mit seinem Chef in die Verhandlung geht, wenn man Sabbatjahr machen möchte. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, Sabbatjahr hat auch Vorteile für den Arbeitgeber. Ja, und das äh, erzähle ich halt dann im podcast was es für Vorteile sind. Und äh, das ist das eine Thema. Und das andere ist äh, äh, das Thema Expatriate. Äh, was gibt es als Expatriate zu beachten? Was sind so Vertragsbestandteile, wenn du als äh, Auslandsgesandter äh, für deine Firma ins Ausland gehst? Worauf solltest du achten im Vertrag? Was sollte irgendwie mit, mit drin sein, was nicht? Und äh, ja, das sind so die... die äh, die, die Themenschwerpunkte, die wir heute besprochen haben. Äh, Mittlerweile fokussiere ich mich aber auf das Thema, wie, wie finde ich meine Leidenschaft? Also, äh, wenn du Arbeit und, und Leben miteinander vereinbaren möchtest, dann ist wohl mit das, das beste Mittel, in dem du deine Leidenschaft zum Beruf machst. Und äh, da fängt es erstmal mit an, was ist denn überhaupt deine Leidenschaft? Ja, und da gibt es auch einige Interviews, sehr interessante und spannende Interviews zu dem Thema dann. Äh, wie die Leute, die schon ihre Leidenschaft gefunden haben, die zu ihrer Leidenschaft gekommen sind.
0: Sehr spannende ja. Sachen. Das ist immer gut, solange man nicht die Leidenschaft dann mit, der, mit dem Beruf abtötet, so wie ich das gemacht habe. von meiner Selbstständigkeit. Okay. Ich habe Reisen zum Beruf gemacht, indem ich einen Reiseausrüstungsladen aufgemacht habe. Mhm. Dann habe ich aber nicht mehr so viel Zeit gehabt zum Reisen, weil ich musste ja im Laden stehen. Oh, okay. Ja. Aber es war auch interessant. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen dann, ich hatte auch einen Kunden, der, hat, der hatte eine mexikanische Frau und hat mir immer vorgeschwärmt von Mexiko. Mhm. Ich konnte aber nie hin, weil wegen zwei Wochen da hinfliegen lohnt sich ja nicht. Aber dafür steht ja jetzt die Weltreiseplanung.
1: Okay, wann, wann geht das los?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt ein Auto gekauft, ein LKW, der wird jetzt umgebaut. Aha. Das dauert, schätze ich mal, so ungefähr ein Jahr grob. Und dann werden wir mal längere Touren machen mit dem Ding. Und wenn die Kids dann alle soweit selbstständig sind, auf eigenen Füßen stehen, dann sind wir weg. Man <lacht> soll das wir sagen, wir nicht die Kinder aus dem Haus, dann verkaufen wir das Haus und tschüss. <lacht> das klingt nach einem guten Plan, ja? Ja. So, was ist dein nächstes Reiseziel? Markus, hast du schon einen Plan für das nächste Sabbatical?
1: Ne, für das nächste Sabbatical habe ich noch kein Reiseziel. Äh, wir haben aber jetzt erstmal hier in, in Deutschland äh, einen Bulli uns zugelegt, also einen, einen, einen Volkswagen Multivan und äh, wollen damit erstmal jetzt ein bisschen Europa erkunden. Also sobald es ein bisschen wärmer ist, äh, und äh, die Kinder Ferien haben. Äh, hier in Deutschland ist es ein bisschen unflexibler als im Ausland, was das Thema Schulpflicht betrifft. Da äh, müssen wir uns halt dann auf die Ferien konzentrieren und dann halt gucken, dass wir äh, ein bisschen was von Europa sehen und äh, ja, mit dem Bus dann durch, durch die Gegend ziehen. Ja.
0: Also schon mal eine schöne äh, das ist hm. Wir haben auch einen Sprinter und Mercedes und da haben wir heute schon ein paar Ausstellungen gemacht und da wird jetzt wieder fit gemacht für die Osterferien. Mhm. Ähm,
1: Gibt natürlich ähm, noch viele äh, andere Autohersteller, die auch tolle Busse machen. Wir wollen jetzt keine,
0: <lacht> keine Schleichwerbung hier ja. machen. <lacht> ähm, Gibt es ein Buch oder eine Info, was du uns empfehlen würdest für die Vorbereitung? Also, jetzt abgesehen von deinem Podcast für Sabbatical.
1: Mhm. Also. Es gibt, es gibt natürlich viele Bücher, die, die so ein Thema Persönlichkeits, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen, die alle, die alle sinnvoll sind, sich in so einem Moment durchzulesen, wenn es darum geht, einen großen, großen, großen Wendepunkt in seinem Leben zu gestalten. Aber was ich in dem Jahr vielleicht mitgenommen habe, das habe ich auch ein paar Folgen in meinem Podcast darüber erzählt ist äh, das Buch von Deepak Chopra äh, Die sieben geistigen Gesetze zum Erfolg. Ist ein bisschen ist ein bisschen abgefahren, <lacht> also ein bisschen Chaka-Chaka-mäßig ähm, und ich bin eigentlich ein sehr logisch denkender Mensch und das geht so ein bisschen ins Spirituelle rein, äh, aber das sind, das sind ganz tolle äh, ja, Gesetze oder Regeln, äh, die, 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 die dir selbst für deine Persönlichkeit unheimlich viel weiterhelfen. Es sind auch viele Sachen, die du auch in vielen anderen Büchern findest, ja? aber also viele, viele Parallelen da, aber das, das ist ein sehr interessantes Buch, kann ich, das kann ich also empfehlen, um einfach mal so für sich selbst einen, einen Sinneswandel durchzuführen. Ja?
0: Und hättest du jemanden, den du gern bei mir im Podcast hören möchtest, bei Travel 20de
1: Naja, wer, wer natürlich super in deinen Podcast passen würde, ist der Tom Kaulis, ja, mit dem wir schon gesprochen haben. Oder hast du den
0: schon gehabt? Ich bin schon drin.
1: Ah, okay. Dann schauen wir es so aus. <lacht> na, wie wäre denn mit dem Ralf Schmitz? Das ist ja auch jemand, der
0: seine Leidenschaft zum, zum Beruf gemacht hat. Ja, der ist schon das, äh, na gut. Da kommt bestimmt die nächsten zwei, drei, vier Folgen irgendwann, wenn er sein großes Projekt fertig hat.
1: Ne, dann aktuell würde ich jetzt nicht zum Thema Reisen ja, also, wenn ja. dir
0: noch jemand einfällt, kannst du dir eine Mail schicken und dann schreiben wir den in die ja, genau. Show mit rein Ja, so, genau Ja, prima Dann bedanke ich mich in schärfster Form Ja, gerne, hat Spaß gemacht jo. Die Shownotes und Links zu deinem Podcast sitzen wir in workandtravel20.de Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke dir. Ja, danke Mensch. Ciao. Bis dann, mach's gut, Mensch. Ciao. Ciao. Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Shownotes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser? Wird's schlimmer? Fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kästner